0: Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Самый главный вопрос, не могу с него и начать. Если я 8-10 часов в день сижу, работаю за компьютером, какова вероятность того, что у меня испортится зрение?
1: Да, небольшая вероятность, если честно, потому что для того, чтобы зрение испортилось, надо, чтобы было несколько факторов, и они совпали, помимо того, что вы получаете зрительную нагрузку неравномерную, а сейчас вы не уникален в этом смысле, сейчас нагрузку получаем даже мы, врачи, которые тоже сидим за компьютерами, поэтому еще должны быть другие предрасполагающие вещи, это там слабость коллагеновой ткани, когда глаз может удлиняться, не расти, а удлиняться, потому что просто он слабый, ну, слабая потом э, истории с генетической предрасположенностью потому что если у родителей была близорукость то у ребенка с большей вероятностью все-таки она тоже может быть может быть не в таком процентном соотношении если там у мамы минус 9 то у ребенка вряд ли будет минус 9 но какой-то минус может быть поэтому здесь смотря как вы работаете потом э, вот именно режим работы 8-10 часов непрерывно или вы все-таки отвлекаетесь там на чаепитие, на просмотр там э, на голубей в окно или еще чего-то, То есть какие-то вещи, которые дают просто вашим глазам снять напряжение временно, чтобы потом дальше продолжить работать. Используйте или не используйте какие-то увлажняющие капли, чтобы снять нагрузку с переднего отрезка глаза, чтобы он не подсыхал, чтобы э, синдром сухого глаза не утяжелял вашу работу, вашу нагрузку, опять же, на передний отрезок глаза. поэтому здесь очень синдром сложно. сухого
0: глаза, это когда такое ощущение, будто песок Песочек, глаза, да, да.
1: по-разному его оценивают. Кто-то говорит, как песок, кто-то говорит, что ощущение дискомфорта в глазах, кто-то называет как слипчивость, кто-то говорит, что вот прям глаза тяжелые становятся. То есть разные проявления, это ну, такие субъективные ощущения, они могут у пациентов варьировать. Но по факту это история, которая сопровождает практически любого человека, который длительно работает с монитором, потому что мы, когда смотрим в гаджеты, в любые, мы гораздо реже моргаем. Это доказанный факт, это проводились многоцентровые исследования и показали что, да, мигательных движений меньше, соответственно, слеза с поверхности глаза высыхает быстрее, глаза подсыхают, и запускается процесс, когда начинается сначала слезотечение в конце рабочего дня, глаза становятся мокрее, потому что просто не хватало слезы, и вот сейчас слезная железа начинает активно вырабатывать. А потом, когда этот процесс закончится, начинается второй этап, когда как раз недостаток выработки, и в целом, конечно, при использовании гаджетов надо какими-то дополнительными средствами пользоваться Капли. в идеале. Да, в идеале капли. Капли а, разные существуют, но у них основной, скажем, такой. А подтекста для использования, это чтобы слеза так быстро не испарялась с поверхности глаза. То есть они создают защитную пленку, которая позволяет слезе не испаряться. Хорошая вещь. Нужно, я считаю, что ну практически всем людям, особенно в зимний период, когда еще отопление включено. что когда Мне смотришь монитор, вот так выпучился, еще и батарейка рядом стоит, то, конечно, это тяжело переносить.
0: А в последнее время стали очень популярны разные японские капли. Ну, разные громкости. Да, все, да. все основные. Я как-то себе один раз их закапал в глаза.
1: Как ощущение?
0: Я хотел, я пожалел обо всем, потому что у меня глаза просто выдирали. Я думал, что соус табаска просто себе залил в глаза, щипала жутко, но когда это заканчивается, такое приятное удовольствие после, потому что тебя отпустило, и тебе кажется, что у тебя глаза... На самом
1: деле не с этим связано вот это ощущение. Японские капли, да, они там... Ладно, не будем называть э, кто маркетологи этих товаров, но их очень много и на всех продажных платформах в интернете, и реклама достаточно агрессивная. Они содержат вещества, которые э, не очень хороши вообще для использования в каплях. Во-первых, там много консервантов, прям много консервантов. Консерванты, они дают стабильность препарату, но усиливают синдром сухого глаза. Левый э, Левоментол, вот, который вырви глаз, да, ощущение дает, это ментол, э, он действует на холодобородке, рецепторы и сначала возникает ощущение что вот такое жжение а потом когда эффективность проходит начинается такой легкий холодок и вот это дает приятное ощущение но по факту это абсолютно бесполезная вещь в плане какого-то там лечебного эффекта там много антисептиков но антисептики очень специфичные например борная кислота то есть она как -то вроде как бы да понимаете? да да то есть ну, как бы с одной стороны надо да, антисептик антисептик но с другой стороны у нее куча побочных эффектов потом сосудосуживающие. почему после этих капель сразу глаза такие Красивые, яркие, да. белые, потому что там сосуды суживающий компонент есть. Но он дает красоту, но он не дает пользы, даже вредит, потому что нарушается трофический процесс. Сосуды должны кровь приносить, а когда они узкие, они несут ее плохо. Соответственно, ткани глаза питаются хуже. Поэтому эти капельки, конечно, я бы избегала. Ну, Либо, если уж. Охота перед каким-то торжественным мероприятием выглядеть эффектно, там, с белыми белками глаз, как э, модно говорить, или там для телевизионной съемки, например, когда ты проснулся, не выспался, вот глаза не очень хорошо выглядят, можно там разово, да, но на постоянной основе это, конечно, вещь, я бы сказала, опасненькая.
0: То есть самые обыкновенные капли для увлажнения глаз... Да. Они да? идеально да. справляются. Не идеально. надо искать какие-то голубые есть капли. Нет, покупал, голуб, голубые
1: тоже они содержат небольшое количество левоментола, как правило. И второй вариант – это у них противоаллергический компонент. Поэтому mm -hmm. они тоже немножко сужают сосуды, но не так сильно, как состав вот этих японских капель. Но, тем не менее, они просто не дают увлажнения. Вот эта история с краснотой глаз в конце рабочего дня, она связана не с воспалением. И не надо там ничего сужать, и не какие-то антисептики лить. Сосуды расширяются, потому что им не хватает влаги. То есть, вот если капать, постоянно увлажнять глаза, они не будут выглядеть такими красными, воспаленными, раздраженными и так далее. Поэтому увлажняющих более чем достаточно. Вот
0: почему иногда с утра после <laughs> новогодней ночи да? глаза красные, влаги не хватает организму да? в целом. Да,
1: да, конечно.
0: Ты просто высох, и надо честно сказать это человеку, если становится сразу понятно. Тогда начнем с самого главного. Как вообще человеку понять, что у него есть проблемы со зрением? Потому что она же вроде бы, мне так кажется, что она не случается, что утром проснулся, и, и фигакс, и все.
1: Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Да, к сожалению, Я бывает. думаю, что
0: она так потихонечку, незаметно, ты так вот начинаешь сначала что-то там не видеть, не узнавать голубей на улице. И
1: Разные бывают ситуации. Вот эта стадийность, про которую вы говорите, когда постепенно падает зрение, но это, конечно, к вопросу о близорукости большей части, потому что здесь, конечно, сразу там минус 5 не возникает. Сначала это минус 0,75, минус 1, потом дальше, дальше, дальше. И э, не могу сказать, что человек к этому адаптируется, потому что все равно э, ты вдаль-то смотришь в жизни, да, и там вышел из, из офиса, посмотрел, а ты не видишь номеров машин там. Ты все равно это заметишь, так или иначе. Но э, понятно, что ты к офтальмологу обратишься, потому что просто, особенно те, кто водит машины, потому что начинают просто пропускать знаки, чувствуют, что им не хватает, что реакция страдает и так далее. Вот. А в плане острых каких-то моментов, то здесь тоже достаточно большой спектр вещей, которые могут возникнуть вот прям внезапно. И с утра потеря зрения тоже такое может быть. У, ну, это у старшей возрастной категории часто случаются нарушения кровоснабжения сетчатки, там тромбозы или эмболии сосудов. И как раз это обычно вот после ночи случается. Они встают, одним глазом не видят, просто темнота перед глазом. То же самое там, с возрастной макулярной дегенерацией. Она сначала так медленно нарастает, а если она на одном глазу, то пациенты просто не видят, потому что они смотрят двумя, и они ну, не сравнивают там один-второй глаз. А, но когда возникают уже вот большие изменения, то они -то тоже начинают чувствовать, обращаются. Плюс мушки. Это тоже одна из таких частых жалоб у пациентов, когда а, внезапно на белом фоне они начинают видеть какие-то плавающие точки, потому крючочки. Они бывают у всех. Просто мы смотрим не глазом, мы смотрим мозгом. И многие люди, особенно у с детства эти деструктивные изменения в стекловидном теле, они просто пропускают, смотрят сквозь них и не обращают внимания. У меня они тоже есть, я могу на них концентрироваться, если мне хочется там увидеть, куда она плывет. Но я как бы смотрю сквозь них. А есть те, которые просто это вот просто них... лейкоциты. Нет, стекловидное тело – это гель, который заполняет две трети глаза и состоит из воды, там, разных микроэлементов и коллагеновых волокон. И вот эти, когда волокна друг от друга отлипают, мы начинаем видеть, то есть это структура стекловидного тела, которая вот, ну, разволокнилась. И вот эти отдельные точечки, крючочки это вот эта вот история, которая возникает у всех неизбежно. Просто у кого-то она есть уже в детском возрасте, у близоруких, например, а у кого-то она возникает там с течением жизни, потому что мы стареем, к
0: сожалению. И когда запаниковать вот, какой запаниковать, ситуации, если они, много?
1: когда они внезапно появились, когда я их не видел, не видела, тут они раз и появились, потому что э, вот эти деструкции, они не всегда бывают связаны с тем, что просто возрастные изменения, и вот как бы естественный процесс. Бывают связаны с нарушениями в сетчатке, когда есть э, там периферические дистрофии или разрывы, когда лопаются сосуды, потому что очень сложно пациенту понять, это просто какие-то точки, крючочки естественные, или это капли крови, которые поплыли, и они тоже дают, вот как медузки такие там плавают. И если это лопнул сосуд или провала сетчатка, то эти вещи тоже могут быть. Поэтому если они вдруг возникли внезапно, то это прям повод обратиться к офтальмологу, потому что здесь могут быть вещи, которые не совсем нормально, не совсем в рамках здоровья проходят.
0: Кстати, напишите в комментариях, у вас бывали такие мурашки перед глазами, особенно когда резко стоишь с кровати? Вы сейчас сказали, что мы глаз не всегда сравниваем, как видит один, как видит второй. Да, у нас да. в целом глаза по-разному видят.
1: Нет, как правило, ну, там, как правило мы просто сливаем изображение. Это называется бинокулярное зрение, когда каждый глаз видит по отдельности, но мозг обрабатывает две картинки и их сливает. Поэтому у тех, у кого бинокулярное зрение, они, как правило, второй глаз, если возникают изменения, могут не сразу заметить.
0: Он мозг подстраивается. Да, да,
1: он просто как бы вот вот этот погрешный немножко выключает из акта, поэтому не сразу видят. Есть люди с монокулярным зрением, у них, конечно, если возникают патологии, они быстрее замечают, потому что они просто отдельное изображение видят, не достраивают полную картинку мозг, они это ну, отмечают быстрее изменения. Но, как правило, если какая-то патология в одном глазу, пациенты обращаются, когда уже немножко поздновато. Хотелось бы пораньше, как раз вот из-за бинокулярности.
0: Если у меня возникает привычка постоянно щурится, и э так лучше видно. Мне кажется, любому человеку, если да, он чуть-чуть прищуривает да. глаза, и это как-то фокусируется и становится лучше. Должен ли я насторожиться или понять, что это разновидность нормы и моей привычки?
1: здесь имеет э, смысл проверить общее остроту зрения, потому что очень часто близорукие люди, а, нижмиопы, правильное название миопии, которые вдаль видят плохо, а вблизи видят хорошо. Вот они, сощуриваясь, создают такой, называется это, диафрагмальный эффект, когда э, пучки света попадают более направленно, более узко в глаз, и из-за этого картинка становится четче. И вот эта вот привычка щуриться, там, подстраиваться, вот так иногда смотреть, в метро иногда смотреть, смотришь, люди там вывески читают, так да, делают. Да, да. Это, как правило, близорукие люди. Поэтому здесь, конечно, лучше посмотреть. Вторая причина вот этого сощуривания – это светочувствительность. Но учитывая то, что у вас много светительных приборов, вы можете просто это делать не потому, что у вас зрение страдает, а просто для того, чтобы поток, с... да, поток света уменьшить таким образом, как шторки.
0: А свет вообще вот этот бреден, если ты много видишь? Просто что многие артисты часто на сцене выступают в очках в последнее время. Мне хочется думать, что они трезвые с ними все в порядке, что они как раз боятся просто света, а не хотят что-то скрыть.
1: Здесь вопрос просто яркости, потому что, конечно, яркое освещение, оно засвечивает большую поверхность сетчатки, как правило, и создает, во-первых, некомфортно, во-вторых, вот, даже, наверное, Каждый может себе представить, когда после солнечной погоды резко зайти в темноту. И потом очень сложно в темноте разобраться, потому что просто был засвет. Вот то же самое происходит с вот этим освещением театрально-эстрадным, когда большие осветительные приборы направлены прямо на тебя. Поэтому я думаю, что это просто больше из-за просто дискомфорта. Но существенные, скажем, проблемы для глаз это тоже не несет, потому что это не ультрафикация. Ультрафиолетового излучения и это ну, как бы, что свет он так не, не повредит вот, там фоторецепторы а ультрафиолет... А просто ультрафиолет ультрафиолет повреждает конечно то есть мы...
0: если мы ходим без солнцезащитных очков
1: да. Про солнцезащитные очки здесь такая история, что мы все таки городские жители, и здесь солнца не так много, как там в природе. Конечно, в отпуске это прям must-have, потому что э, ультрафиолет, он имеет три типа лучей. Это А, Б и С. И только С задерживаются озоновым слоем атмосферы. Остальные они проходят, и они вызывают разные повреждения в глазу в том числе. То есть, помимо того, что у нас кожа загорает, у нас может и страдать эпители и роговица, и конъюнктивы, и возникает всякая патология благодаря этому ультрафиолету, если там на роговицу большое воздействие, то доказано, что может провоцироваться развитие заболевания кератоконус, например. А это хирургическая патология, которая достаточно тяжело лечится. Или птеригиум, когда нарастают конъюнктивы на роговицу, возникает такая крыловидная складочка, которая ну, и зрению мешает, и визуально ее видно, она достаточно раздражающая. То есть такие вещи, они все таки понятно, что это не у каждого человека, и должны быть определенная там, предрасположенность к таким вещам, но как вы узнаете, пока она у вас не возникнет, поэтому лучше защищаться. А по поводу города, здесь ну, у нас многоэтажное строительство, все-таки не такое большое количество, но в городе тоже вот, я лично ношу, мне так комфортнее. Что касательно самих очков, то здесь, если про природу говорить, то ну, вообще очки имеют три, скажем таких факта на который нужно обращать внимание это затемненность обычно на душках очков если это какие-то очки там, дорогих брендов то у них обычно есть паспорт к очкам, и там прописано что есть определенная категория вот это вот затемнение от 0 до 4 и считается что там три это комфортные которые для там, города и для природы подходят в том числе то есть и для морских путешествий четверка она более темная она больше для истории с горами Арктиды. Ну, да. да, да, с горами, со снегами и так далее. Вторая как бы, категория, на что нужно смотреть, второй фактор, это степень именно ультрафиолетовой защиты. Она маркируется в боках и до УВ, и обычно это 380-400 считается, что это практически полная защита от ультрафиолета. И как раз вот так такие очки нужно выбирать, потому что меньше они не дают полную защищенность, и тогда смысл в них какой и поляризационный фильтр, но здесь это уже на любителя, он по сути работает на отблеске, угу. от, то есть он блокирует от, отраженные лучи от гладких поверхностей, там, от мокрого асфальта, от там, поверхности воды, от снега и так далее. Да, в них четче, комфортнее, но тоже могут быть нюансы. Например, когда едешь на велосипеде в таких очках, то ты не видишь четко поверхность там, земли, асфальта и так далее. И могут быть неприятности. Поэтому вот поляризационный фильтр он все-таки. Я как говорят, такая... неприятности. что если ты едешь на байке
0: каком-нибудь, да.
1: Да, то есть здесь просто это не самое безопасное. Лучше просто обычно использовать. Ты хотя бы будешь видеть поверхность это более, скажем, с солнцем
0: понятно, а с яркостью экрана у меня супруга, она постоянно работает за ноутбуком, она уменьшает яркость вообще до, до, до нуля. Я говорю, ты портишь зрение, потому что я где-то читал, где-то слышал, что если, соответственно, у тебя экран не очень яркий, и ты не видишь яркие объекты, то глаз, наоборот, больше напрягается.
1: Здесь и в ту, и в другую сторону это работает. И как, когда пониженная контрастность, глаз напрягается, и когда слишком контрастно. Поэтому здесь нужен баланс. К сожалению, в плане вот понижения вот этого да, контрастного освещения эта история пошла, когда появились электронные, Электронные книги, когда вот там электронные чернила, так называемые, uh -huh. они без подсветки, и вот другие производители электронных девайсов с подсветкой, они начали говорить, вот понести контрастность, у вас будет тоже ощущение. Не тоже. Поэтому все таки если предусмотрено освещение у прибора, то его надо делать просто на ну, какой-то средний такой баланс, чтобы было комфортно. Но обычно люди чувствуют, что вот им там хочется чуть-чуть пониже, потому что, опять же, светочувствительность разная. Есть люди, которые на солнце вообще не могут выходить на улицу без солнцезащитных очков, а есть те, которые комфортно переносят, и там, ну ладно, в горы оденем, так уж и быть, а так не обязательно к использованию. Поэтому это все очень по-разному. Но однозначно, когда прям совсем критично низкая контрастность, это нехорошо, потому что ты начинаешь разглядывать, у тебя зрительная система начинает фокус подстраивать, начинается Регулярно тело большую нагрузку нести, глазодвигательные мышцы тоже, поэтому, ну, для чего? Надо, чтобы было вот хорошо.
0: Нас с детства пугали помимо того, что если ты будешь много смотреть телевизор, что ты либо посадишь зрение, либо посадишь кинескоп. Сейчас не все, наверное, кто смотрит поймут, чем нам угрожали. А второе, что если ты читаешь лежа, то сто у тебя зрение испортится. Это миф.
1: На пролеже нет, пролежи нет, потому что угол чтения меняется. Конечно, недаром вот. Вот это вот советская история, что э, книжечка должна лежать вот так, что ты должен там на 30 сантиметрах читать, это правильно на самом деле, потому что, конечно, когда мы смотрим под углом, это, кстати, касается и мониторов современных, потому что у очень многих в офисе стоит под углом, и, как правило, у таких людей, когда начинаешь обследовать, оказывается, что один глаз видит чуть лучше, другой чуть хуже, потому что они по-разному на разном расстоянии к этому монитору сидят. Ну, под углом один глаз ближе, другой глаз дальше. Uh -huh. Вот, это не самое правильное, поэтому в плане лежа однозначно да что это не очень желательно это лучше все-таки как-то сидя или полу хотя бы вот для того чтобы просто правильный был угол наклона книжки чтобы можно было смотреть без напряжения мышц потому что глаз он орган умный это вырост мозга как-никак поэтому он конечно подстроится и вычитать вы сможете но нагрузку он будет нести большую поэтому проблем со зрением потом отсроченные могут быть если такая привычка вообще устойчивая будет поэтому Поэтому то же самое, как чтение там с фонариком под одеялом. Да, у меня так старшая сестра, она имеет близорукость благодаря вот этой привычке ее. Вот, потому что она вот, любила почитать очень, а, даже ночью, <laughs> чтобы не привлекать внимание под одеялом с фонарем. Это происходило. Это не очень хорошая вещь.
0: Что мы еще делаем неправильно? Из-за чего наше зрение портится?
1: Про освещенность это раз. Во-вторых, про позицию это два. То есть это ну, больше актуальность про школьников, что, конечно, надо, чтобы была там правильная посадка, чтобы там ноги стояли под углом 90 градусов, там, со спинкой стулья. Но сейчас уже, к счастью, да, и мебель уже детская такая, адаптированная под эти условия. Потом в целом зрительную нагрузку, если там интенсивно, зрительно что-то получать. Вот эти вот школьные перемены. Я считаю, что советская система образования была очень неглупа в плане охраны здоровья. там 45 минут урок и потом перемена. Вот приблизительно в таких рамках должен работать глаз и у взрослого человека в том числе. То есть час поработал, 5 минут там отдохни, глаза закрой. Только не из гаджета в гаджет, там, да, от монитора компьютера в телефон. В, ок... там, да, в окно куда-то, там в офисе походить, пообщаться, там кофе попить и так далее. То есть просто, чтобы глаз от зрения вблизи переключился на зрение вдаль. Почему это важно? Потому что глаз как орган, он в целом настроен на зрение вдаль. И чем больше нагрузка вблизи, тем больше шансов развития близорукости, потому что просто он нагрузку получает нехарактерную в физиологичном плане для него. Поэтому здесь перерывы делать, конечно, обязательно. Плюс освещение, конечно, должно быть равномерно. Сейчас даже дизайнеры помещений, дизайнеры квартир делают многоярусное освещение для этого, чтобы было более равномерный свет, опять же, чтобы глаз получал дозированную, хорошую нагрузку без каких-то перегибов, что здесь темно, здесь светло. Вот. Я даже недавно так... читал
0: интересное исследование это счет, что почему сейчас делают зонирование освещения по высоте, в том числе разного уровня, а, что для человека очень важно вечером в том числе получить а, ощущение эффекта солнца от того, что ты выключаешь верхний свет и начинаешь включать нижний свет. Угу. И у тебя подсознательно формируется, что у тебя светило начинает перемещаться не ближе к горизонту, и потом ты плавнее, плавнее отходишь к сну. Вот с, с экранами в целом в первом приближении понятно. С гаджетами тоже. но ну, о том, что нам нужно делать перерывы и что, насколько это портит или не портит. А как часто нужно все равно? Мы все живем сейчас в интенсивности, такой жизни проверять зрение, потому что к стоматологам все знают рекомендации, как часто нужно ходить, а никто никогда не озвучивал рекомендации к офтальмологам. Не беспокоит – не идешь. беспокоит – приходишь.
1: Да, но желательно раз в два года до 40 лет, потом уже раз в год, потому что возрастные изменения начинаются где-то в 40-45 лет, и чтобы правильно подбирать коррекцию пресс-биопическую, когда Возрастная дальнозоркость. Все почему-то очень напрягаются, когда слышат это понятие ⁇ возрастная старческая ну, ⁇ раньше, да. раньше она была старческая. Сейчас изменили название, дабы совсем не травмировать психику. Глаз
0: растет с возрастом, он меняется.
1: Он не меняется, он остается таким же. Он вообще растет до 21 года в среднем. Как, собственно, тело человека, все. Дальше он уже стабилен, но если создать ему условия напряженности, то он удлиняется, но рост происходит не всей ткани, а заднего полюса глаза, то есть он растягивается туда, в сторону головы, Нужно. да, и, соответственно, каждый миллиметр удлинения вот этого неестественного, оно дает дополнительные диоптрии, минусов для зрения вот вдаль. Что касательно возрастных изменений, там другая история. Хрусталик внутри глаза – это такое образование, которое как двояко-выпуклая линза, оно меняется свою кривизну. И благодаря вот этим изменениям кривизны мы видим там, можем подстраивать как бы нашу линзу, как фотоаппарат на зрение вдаль и в бриз. Но он стареет с рождения. Это вот процессы его как бы обновления. То есть старые клеточки смещаются к центру волокна, а новые растут с периферии. И где-то к 40-45 годам вот из старого вот этого субстрата образуется плотное ядро. И вот это ядро, оно не дает изменить кривизну. Оно очень плотное. То есть он перестает просто вот это вот движение делать в полном объеме своем. Поэтому у людей появляется необходимость подстроить свой глаз для зрения вблизи. И нуждаются в очках для близи. Это мы говорим о пациентах, которые видели всегда 100%, у них не было проблем. Они одевают очки для чтения. Если пациент имел какой-то минус, он был близоруким и видел плохо вдаль, у него тоже хрусталик состарится. Это вот один из мифов в офтальмологии что не оперируйте глаза, вот как бы у вас есть минус, пользуйтесь очками в старости их снимите. Не снимите. <свы> вы снимите их только для чтения вблизи. То есть если вы раньше в очках э, там, минус там, 3 условно смотрели вдаль и в них же читали, то потом в 45 лет вам придется делать вот такое движение, снимать очки для того, чтобы рассмотреть вблизи, потому что фокус смещается дальше, и рук не всегда хватает, чтобы прочитать текст, поэтому приходится...
0: То есть это миф очки. в того, да. что да, вот, из да, минуса да, да. перейдет плюс.
1: Да. Он не переходит, он просто к минусу добавляется еще плюс. Но минус в дальто остается, в дальто зрение не улучшается. Просто вблизи, из-за того, что появляется плюс, вы в своих там, минус трех очках не можете. Вам нужны очки минус два, чтобы вблизи комфортно смотреть. Но либо надо каждый раз менять очки, либо делать какие-то прогрессивные линзы. Это новая технология, когда линзы имеют разную диаптрийность в разных, скажем, местах, Близи, да, да, в разных местах самой либо их снимать. Поэтому вот это возрастная история, возра возрастная пресс-биопия, это, вот это плюсовое зрение. Каждые два бывает. года
0: до 40, и потом, ну, каждый, потом год. каждый год. Да. А у меня минус 0,75 угу. было когда-то. Я, честно, сознаюсь я давно не у офтальмолога. И э мне сказали народ, не врач, народ, как окружение, что не только не вздумай начинать носить очки с минус на 75, потому что ты еще сильнее испортишь себе зрение. Это миф. Или это а,
1: правда? С минус 0,75, может быть, и не стоит очки носить, смотря сколько вы видите вдаль, потому что вот этот минус – это очень относительная история. Есть понятие субъективного зрения и объективного, потому что есть там, рефракция, а есть острота зрения. Эти понятия люди часто путают, потому что есть приборчик, куда мы ставим подбородок и лоб, авторефрактометр, и он измеряет минус или плюс или ноль в зависимости от рефракции. То есть это преломляющая способность глаза, как он должен преломляться. Но есть еще понятие другого зрения, остроты, когда вот, вот, сейчас, как раз... вот, вот с этим прибором.
0: Да. Вот этот прибор, который мы все уже, кто ходил в современные клиники, вот как у вас в ОСМ клиника, вот когда ты вот видишь вот какой-то там либо домик, либо дирижабль, ну, там разные да, объекты да. в каком-то зеленом окружении, что он получается замеряет?
1: Он замеряет рефракцию, Что это? преломляющая способность глаза, то есть на, на каком расстоянии и как фокусируются лучи на сетчатке, потому что глаз, ну, условно, да, он имеет определенную ось, и вот в чем разница там, нормального человека, да, имеет. Метропа, да, с хорошим зрением от близорукового миопа и от гиперметропа тем где фокусируются лучи потому что обычно это связано с э, длиной глаза или с, там, с кривизной роговицы. вот э, в норме лучи должны попасть на роговицу на прозрачную часть да там приломиться на сетчатку и от сетчатки уже идет изображение в голову о том что мы видим вот у близорукого глаз как правило длиннее поэтому лучи фокусируются перед сетчаткой и для того чтобы их сместить на сетчатку фокус мы очки, чтобы видеть. Mm -hmm. uh, у гиперметропа глаз обычно короче, ну, либо просто сильные преломляющие среды, поэтому у него лучи за сетчатку. Их надо сместить на сетчатку, чтобы мы видели четко. Это такая оптическая история. Вот uh, прибор, он как раз измеряет, где фокусируются Обалдеть. лучи, на, mm -hmm. на каком расстоянии. А я-то как...
0: зрение замеряет.
1: Uh, нет, зрение замеряет вот uh, та пресловутая история с Ш и Б, <laughs> и МНК. Таблица, да. все еще. она универсальна. Она везде в мире просто у всех разные аптотипы, это вот эти значочки, так называются, у кого-то циферки, у кого-то там кольца, у кого-то э, буковки, там английские буквы и так далее. А почему нельзя этим прибором померить? Потому что рефракция, преломляющая способность, это одно, но мы еще же есть мышца, работу мышцы этот прибор не замерит. Вы подстраиваете свой хрусталик сами мышцами, мышцами да, и поэтому здесь у вас может быть 0,75, но когда вы смотрите на таблицу, вы можете видеть 1-0 процентов, Но тогда зачем вам очки? Если вы можете компенсировать ваш минус просто за счет работы вашего глаза. Поэтому здесь нужно смотреть индивидуально. В целом, про ношение очков это, конечно, миф. Это вот какая-то история еще с давних времен: что если человек оденет очки, глаз будет лениться и не будет работать. Это не совсем так. Если он не будет носить очки, у него глаз будет перенапрягаться, и он все равно будет прогрессировать падение. Сейчас есть, к счастью, современные методы борьбы с прогрессией это непростые очки еще к сожалению не все регионы нашей страны активно пользуются этими средствами коррекции но есть очки которые называются там перифокальные там дефокусные они же когда есть разный минус для близоруких людей на разном расстоянии. То есть это очки, когда сетчатка получает более равномерное изображение, потому что раньше, как назначали, что вот вы у вас минус там 5, одеваете очки, минус 5 для далее, а вблизи работаете без очков, чтобы глаз работал и так, и так. Сейчас вот эти фокусные очки, они позволяют их не снимать, а полноценно работать на всех расстояниях комфортно и как раз тормозят близорукость, потому что зрительный аппарат не перенапрягается не на одном расстоянии. К этим же средствам относятся с, вот, борьбы с прогрессией, еще ночные линзы ортокератологические и мягкие тоже дефокусные. Но этим занимаются преимущественно оптометристы, они знают, как их подобрать и так далее. То есть это вещь хорошая, работающая. Остальные методы это, конечно, от лукавого. Я сейчас про них еще поговорю,
0: про методы восстановления. Но перед этим хотел спросить, что почему человека меняется всегда, когда он начинает носить очки? и носит их очень долго, меняется глубина посадки глаз. Я не знаю, как правильно это сформулировать. То есть такое ощущение. А потом, когда человек делает там, либо лазерную коррекцию, либо что-то меняет в целом, свое, или надевает линзы, то у него... Глаз назад восстанавливается.
1: не с этим связано. Это просто вы видите его в очках через очки, уменьшенное изображение. Ничего никак. не происходит. Ничего а -а -а. не происходит. Просто вы Привычка. смотрите да, как да. Бы в очки ему и видите глаза в уменьшенном или увеличенном размере. Если близоруки, то в уменьшенном. Если гиперметроп, если дальнозорки, то как раз линзы расширяют. И вы видите, как бы глаза более большие, чем они есть на самом деле. Поэтому это никак ношение очков не влияет на анатомическую структуру глаза. А вот после коррекции, кстати, бывают часто привычка ощуриться остается у близорозер. Да, иногда... Просто на уровне да. привычки. На уровне привычки настолько привыкли, что уже от этого не избавляются часто. Особенно те, кто вот в 80-х оперировался, когда только-только начались вот эти истории с насечками на роговице. Лазерной коррекции еще не было. Была там керта...
0: Старая операция, радиальная, старая, да, да, да,
1: радиальная, да, радиальная кертомия на для того, чтобы изменить там кривизну роговицы. Вот эти пациенты сейчас уже как правило, там, приближаются к средней, то и старшей возрастной категории. И иногда смотришь, вроде проверяешь староту зрения процентов, но видишь, что они щурятся и как бы.
0: Я да, это недавно да, слышал привычкам. в интервью Татьяны Толстой, где она как раз рассказывала про свои проблемы со зрением из-за вот этой операции. операции, да, и что как у нее сейчас, ей как это тяжело все читать, и что она читать фактически не может вот обычные шрифты.
1: Да, да по-разному бывает. Там, сколько сложных случаев там, брали, оперировали, потом, конечно, они будут не так идеально, какие-то наоборот очень успешные. Если говорить там, про врачей самих, то многие эту операцию тоже на себе перенесли и сейчас как бы там нормально видят. То есть, ну, хирургия это такая история, когда невозможно не получать осложнений. Mm -hmm. Есть же такая крылатая фраза, что нет осложнений только у того, кто ничего не И делает. Не да, поэтому здесь... Бывает, С сожалению. какого
0: минуса нужно точно что-то делать? Надевать очки, идти на коррекцию, что вот есть такие Сма вот базовые рекомендации? Смотри,
1: тут не с минуса, тут вопрос со страты зрения. А -а -а. То есть мы смотрим, сколько человек видит без очков. Если у него там минус 0,75, он видит, ну, вроде маленький минус, да, а он видит только три строчки. То понятно, ему даже за рулем, чтобы за руль сесть, ему надо видеть хотя бы 80%, 8 строчек называть. Тогда, да, тогда уже очки. А кто-то там минус 1, они видят там 80% ну, как бы, и пусть видят, пока это достаточно зрение
0: для них. В интернете очень много мифов, легенд, способов восстановления очков, очков, способов восстановления зрения, и они выглядят все, конечно же, как откровенно шарлатанские, но я, как человек очень ведомый, у меня даже есть те, у меня есть даже такой гаджет, который позволяет, типа, глазам отдохнуть. Это очки с дырками.
1: Вам очень а, я
0: все, я буду до конца интервью сидеть в этих прекрасных очках. И что, якобы, если значит вот носить эти очки, если сидеть там работать в компьютерных очках, если есть чернику запивать ее морковным соком, то, то прозреть, то, то да, то, то просто спутники станет...
1: Земли видеть без.
0: Да, вообще, абсолютно, что вот он полетел. Что из этого правда, что из этого полный миф.
1: Давайте начнем с очков. Очки эти вот к вопросу о щурении, да, то, что вы щуритесь и лучше видите. А вот здесь приблизительно та же история. Это дырочки, которые создают диафрагмальный эффект. Они просто сужают пучки света и узким пучком направляют на сетчатку, таким образом, как бы позволяя пациенту лучше э, там человеку не пациенту еще а лучше фокусироваться лучше видеть но как только очки снимаются все то же самое оставляется они не оказывают лечебного эффекта они оказывают вот такой оптический эффект который ну, то же самое можно взять вот так вот посмотреть <laughs> сделать маленькое окошко да, да, и да, так да. посмотреть а так тоже лучше видно то есть здесь ну хорошая вещь наверно
0: Понятно, но, все, можете. Ну, не, не особо рекомендованы. Помимо
1: этих очков, все всякие популярные с желтыми фильтрами. Да. Они тоже, честно говоря, не имеют доказанной эффективности, они просто немножко меняют контрастность. За счет mm -hmm. этого лучше видно. Но, учитывая современные технологии, что у нас во всех приборах контрастность, можно подстроить. Опять же, зачем они нужны? Там, ну, водители в них вводят. Это как Сумерки. эффект плацебо, да. То есть, mm -hmm. кому-то помогают, вот помогаете, Вот так и ладненько. <свят> то есть они вреда не наносят, но особо эффекта от них тоже нет, к сожалению. Единственное, что вот модная такая история компьютерные очки, которые с голубым фильтром, они действительно зарекомендовали себя как неплохую вещь, потому что они отцепоровывают голубое свечение. Но, опять же, это такая среднесрочная перспектива на то, что вот в старости не будет возрастной макулярной дегенерации. Учитывая, что этот фильтр появился относительно недавно, то люди, которые начали эти очки активно эксплуатировать, не они тоже не успеют. Они просто еще не дошли до стадии возрастной макулярной дегенерации, насколько это действительно там от нее защищают, мы пока еще не знаем. Но то, что как бы идея подтверждена физиками, это да, потому что экраны имеют голубой свет, голубой свет разрушает э, там, фоторецепторы части, поэтому защищая себя от голубого спектра, мы защищаем сетчатку. Ну как бы логика в этом. есть. Есть. Но, опять же, даже если ты э, одел на нас эти очки с блюблокерами, блокерами да, с этими фильтрами, а при этом сидишь 8 часов, не отрываясь от монитора, не капаешь капли... Не капаешь капли, там, не отдыхаешь, не спишь, еще куришь и пьешь, то, то очки эти вряд ли защищат, защитят тебя от дегенеративных процессов. Но блажен кто верует, поэтому как бы... В целом Витамины, мы, бады, да.
0: а, черника, вот это вся в различных добавках и прочее, это все... Это вообще такая, невозможно.
1: знаете, скользкая тема, меня просто потом забросают
0: производители.
1: производители да. вот. Как на ну, это
0: корректно ответить?
1: Да, так, корректно да? ответим так, что все эти вещи, там, морковка, морковка содержит там витамин А, да, он участвует в обменных процессах в, в там, фоторецепторах, в пигментном поэтому вещь полезная, но если вы в целом не сидите на диете какой-то жесткой, там, не являетесь, то в порядке, ад, да, то не являетесь адептом каких-то определенных там вещей, что вот не потребляете какие-то продукты. Оранжевые. Да. Ну, ли, да, не да, не да то, то тогда, конечно, может быть, его имеет смысл как-то извне восполнять. Но а, витамины, они не всегда… Недостаток витаминов, его вообще можно определить. Вот в этом тоже проблема, потому что об этом забывают, что в плазме крови циркулирует не весь спектр витаминов, что много витаминов находится в тканях. И э, пункцию сделать, посмотреть, это как бы нереальная история. Поэтому вроде смотрят плазму, там мало, давайте будем пить. А его немало. Его в тканях-то достаточно. И вот начинается история с гипервитаминозом и там, с аллергическими реакциями на витамины и так далее, потому что просто организму не надо такое количество. Поэтому я считаю, что если нет э, каких-то вот, диет или каких-то проблем с желудочно-кишечным трактом, когда не усваиваются какой-то спектр витаминов, тогда их восполнять извне просто не имеет смысла. Что касательно э, препаратов БАДов, э, которые там содержат лютеин и заоксантиин, вот эти модные названия, которые вбросовые так, на, на слуху у пациентов, э, лютеин действительно вещь хорошая, этот антиоксидант, э, ну, собственно, они все антиоксиданты, собственно, как и витамины, но он э, тормозит дегенеративные процессы при возрастной окулярной дегенерации именно в сухой форме. Поэтому если пациент э, имеет подтвержденную ВМД в, в стадии там, ДРУС, то мы, конечно, назначаем препарат с лютином, потому что они действительно это дело немножко тормозят. и Это доказано, потому что сейчас э, очень модно говорить, что ты врач доказательной медицины. Вот, и доказательно это имеется в виду не у нас в стране. Потому а что это... Есть, да, да. есть история, которая исключительно для России работает и для стран третьего мира. А есть те, которые на общем. Вот как раз с лютеном это такая общепринятая история. А с черникой, конечно,
0: России. Это только в России. Honestly, у, нас, она, у
1: нас просто она Skype> есть. Она да. Она да. Растет, Есть люди, которые очень хотят попить витамины, они прям настоятельно требуют у доктора, чтобы дайте мне. Надо мне, мне очень надо. Я говорю: вот лес, черник компот это вот хотя Идеально. бы усвоится да хорошо и время и воздухом подышьте
0: а как ходить вот. искать ягодки тренирует тоже зрение. Да,
1: зрение очень хорошая вещь а вот там биологически активные добавки, это же все такая история, которая не лечебная. То есть mm -hmm. когда лекарственное средство, препарат, да, лекарственный, он проходит определенные проверки, он проходит лицензирование, с БАДами история гораздо упрощенная. Что там напихано в эту таблетку, не очень знаю. сложно доказать. Конечно, мы там вот в плане лютеина, да, вы скажете нужно назначать назначаете. назначаем, потому что есть там представители там фармкомпаний, которым ты просто доверяешь они приносят исследования, которые проведены не у нас в России, а за рубежом, и тогда они как-то больше доверия к себе внушают. А вот остальные вещи, это, конечно, Но мы такая Мы подобрали история. сейчас
0: самому главному в этих всех методах это гимнастики.
1: Гимнастика это любимая. Ну, гимнастика, на самом деле, очень часто критикуют, опять же, вот к вопросу, это недоказательная медицина, там закидывают шапками, что ее назначать не нужно, потому что, как бы, вот только российская такая история. Но здесь, смотрите, я обычно пациентам рассказываю, как. Для того, чтобы гимнастика давала какой-то эффект, ей надо заниматься регулярно. Вот вы будете каждые 15 минут, там, раз в два часа ее делать. Конечно, нет. Поэтому...
0: Поэтому... Вы здесь... что да, но нет.
1: Ну, конечно, нет. А да, то есть даже... ее так часто... Ну, нужно не делать. часто, но я просто так, немножко утрирую для того, чтобы понимать, насколько пациент готов. Нет, ее достаточно делать там раз в день, в течение рабочего дня, там 15 минут посвятить, но даже это не будет делать никто. И ну, это потом... вот те
0: самые простые упражнения, там, да, вверх, да, лево, вниз, да, да, вот да. это все, ну, что мы... Они
1: у нас называются в российском офтальмологическом мире, что по профессору Витисову, потому что он да, про это отдельные там, научные изыскания проводил. Да, они направлены на улучшение кровоснабжения мышц глазодвигательных. Для чего это как бы важно? Потому что когда глаз в напряжении, у нас вообще есть большое количество мышц, у нас 6 мышц около, вокруг глаза, то есть 4 прямых и 2 косых, и плюс еще целлярное тело внутри глаза, которое вот тянет за хрусталик, за циновые связки, и меняет хрусталик, меняет свою кривизну. Так вот, гимнастика направлена на то, чтобы кровоснабжение, Снабжение было лучше мышцы работали лучше и они не спазмировали потому что есть такое мнение что когда глаз напряжен мышцы спазмируют они укорачиваются и они начинают давить на глаз и возникает вот эта история с удлинением глаза неестественным то есть он как бы не растет но мышцы просто на него надавливают и увеличивают переднюю заднюю ось то есть глаз становится длиннее если они вот мы там двигаем глазами, кровоток в них хороший, и они не будут так спазмировать, они не будут так на глаз давить. Но это надо делать регулярно, как и любой там спорт, как любую гимнастику. Если ты два месяца бегал, ты пришел в тонус, а потом два месяца не, не, как бы не бегал, что будет с твоим телом? Он перестанет быть в тонусе. Вот то же самое и здесь. То есть здесь имеет смысл этим заниматься, если человек хорошо организован. Если нет, то тут уже это не средство помощи, она не тормозит прогрессию. Она mm. просто позволяет глазу не усугублять ситуацию. Вот в таком контексте надо это понимать. Поэтому, учитывая, что люди, даже, которые делают гимнастику, по другим причинам у них зрение все равно может падать, она и не имеет доказательной базы. Это гимнастика, поэтому нигде в мире не используется как средство борьбы с прогрессирующей близорукостью. Но в целом как бы, этим заниматься можно, если делать это регулярно. Если там от случая к случаю, то тогда смысла, конечно, это не имеет никакого.
0: Я недавно увидел картинку у одного специалиста по нейромедицине uh -huh. зарубежного, где он как раз хвалил препарат мозга, потому что он был очень красиво и хорошо сделан. И там просто была картинка, и я, и я читал у него, где глаза и мозг были полностью сохранены со всеми нервными окончаниями. И он говорит, это типа редкая работа, потому что говорит, это очень сложно так сделать. И там действительно видно вот в этом препарате, что глаза, по сути, это часть мозга. Да. И там это настолько сильно заметно. Именно поэтому э -э -э, иногда врачи заглядывают в глаза, <laughs> хочется сказать, так глубоко, что могут увидеть какую-то часть мозга. Это действительно так. Можно увидеть какие-то сосудистые изменения, а еще что -то.
1: Конечно. Внутри глаза глаз выстилает вот изнутри. Если посмотреть, там глубокая оболочка, это сетчатка. Сетчатка состоит из 10 слоев. И ну, по факту это воспринимающая свет часть глаза, которая передает информацию о том, что мы видим через зрительный нерв, потому что окончание аксона от сетчатки, они идут в зрительный нерв, зрительный нерв идет дальше в голову, там в перекрест, потом там, в зрительную лучистость и заканчивается в коре там, затылочной э, зоны мозга. Поэтому мы видим затылком. Но, э, собственно, воспринимающая ткань, она очень важна. И плюс сосудистая карта сетчатки, она очень ну, хорошо визуализируется, если нет каких-то помутнений там в хрусталике, в роговице, в стекловидном теле, которые могут экранировать, через которые мы не можем внутрь заглянуть. Если помутнения нет, то, конечно, глазное дно видно хорошо, и сосуды видно хорошо, и с этой целью очень часто отправляют к нам специалисты смежных областей, и, собственно, зрительный нерв видно хорошо, поэтому это... А того, что что можно
0: что это... Вот, диагностировать и какие врачи? Да, аппарат, гиб... много... В большей степени, а,
1: нет, большей степени, наверное, диабет, mm -hmm. потому что иногда бывает, что мы являемся офтальмологи первыми, людьми, которые ставят диагноз диабет пациентам, они у них повышенный сахар, они об этом не знают, то есть они адаптированы к этому, не чувствуют перепадов нет, там никаких не ни потливости, никаких-то проявлений там таких нет, поэтому просто пришли посмотреть, подобрать очки и тут доктор говорит, давайте вам глазное дно посмотрим на всякий случай, все-таки давно не были и мы замечаем, что там есть сосудистые изменения, характерные для диабета, это, там микроневризмы на сосудах видны, это эксудаты, твердые, мягкие, это там Друзы, там, и так далее. То есть это ну, достаточно большой спектр, в зависимости от стадии диабета, поэтому диабет очень хорошо видно. По гипертонии тоже видно. Гипертонические изменения, особенно у пациентов, которые склонны к гиперкризам, сосуды изменяются. Это все видно. Видно общая патология кровотворные, когда есть всякие там лейкозы, анемии и так далее, они тоже имеют характерные проявления. Инфекции видно. Бывают пациенты, несколько лет назад, это была прям какая-то история с диссидентством у пациентов с ВИЧ, которые отрицали свой диагноз uh -huh. и шатались из клиники в клинику в надежде, что где-то им скажут, что у них этой патологии нет. И вот как раз в приходили на осмотр, говоря, что им в другой клинике поставили неведомый хориоретинит, это воспаление сетчатки и сосудистой оболочки глаза. Вот они хотят услышать второе мнение. А ты смотришь, там конкретные изменения при этой патологии. То есть, вот, скажем, То есть даже вич ведь можно видеть цитомигаловирусную инфекцию, можно увидеть там, достаточно большой спектр изменений, пациентов неврологи очень любят направить и делают это не зря, то есть есть тоже в интернете, там начинается травить байки, что вот неврологи отправляют к офтальмологам просто потому, что отправляют, <с> что это никак не основано. особенно, Кроссное да, значение, да, да, да ну начинается, далее, да, учитывая, да. что мы все таки работаем в частной клинике, у нас бывают пациенты, которые не, ну, скажем так, расценивают вот это направление как лишнюю да, манипуляцию, да, которую что клиника хочет заработать. Это не так, потому что мы можем посмотреть не только сосуды и спазмы сосудов, Потому что в голове так не посмотришь. Даже МРТ с контрастом, когда делаешь, не всегда все видно. А здесь ты видишь как бы все и никуда не спрячешься, если вот нет помутнений. Плюс такие вещи, как зрительный нерв, потому что при неврологических историях, вот там, клинический случай расскажу, обратилась девочка на прием с мамой, девочка несовершеннолетняя, 14 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, с жалобами на отсутствие зрения в одном глазу, внезапно возникшее. Вопрос о том, что вот я говорила в начале нашего общения, что бывает чаще у возрастных связано с эмболиями. Мы смотрим, обследуем, все хорошо. То есть, вот как бы здесь проблем нет. Но диск зрительного нерва на одном глазу выглядит очень специфично. То есть, есть растушевка, есть небольшой отек. Мы делаем томографию оптическую когерентную, поскольку мы оснащены этим прибором. У И вас оказывается в СМ-клинике. Да, И оказывается, что у нее есть отек зрительного нерва как при ретробульбарном неврите, а с чего бы у девочки на фоне полного здоровья ретробульбарный неврит? И оказалось потом, ну соответственно, она пошла к неврологу и на МРТ головы, потому что здесь надо понимать причину. Оказалось, что у нее манифестация рассеянного склероза в таком юном возрасте. Это бывает нередко, к сожалению, сейчас. Вот, но к вопросу о том, что вот на стыке, Если на стыке, направляют
0: другие врачи, то не надо этого бояться. Не
1: надо бояться, Иди потому идти что к офтальмологу да, и здесь... понимать, что
0: это не и тебе не скажут, видишь букву Ш?
1: Да и все. Ну как правило, другие специалисты направляют как раз на осмотр глазного дна, на осмотр сетчатки для того, чтобы просто понять стадию. То же самое с гипертонией. Там пациент не чувствует. Много пациентов, которые не чувствуют повышения артериального давления, особенно те, которые принимают препараты, они расслабляются, перестают измерять там регулярно артериальное давление, и потом нет, нет, им кардиолог говорит: сходите как глазное дно посмотрите. А там оказывается, что стадия это уже гипертония другая, потому что сосуды изменены настолько, что уже двигаться некуда. Потом еще к вопросу о глазных вещах бывают онкологи отправляют, потому что раковые опухоли они дают метастазы, это всем известно, определенные локации метастазируют в глаза, в том числе, например, там рак легких, поэтому мы можем смотреть, есть или нет, исключать. Бывают опухоли первичные в глазу, потому что там есть клетки, которые могут собственно, давать mm -hmm. такие вещи, поэтому там хоридеи, целлярное тело, опухоли, там радужки и так далее, то есть, ну, интересная у нас работа. С какими, я вот
0: сейчас как раз хотел про это и спросить, с какими заболеваниями чаще всего вообще в целом обращаются к офтальмологу и какие выявляют, вот, не знаю, там топ-5, но прежде чем вы ответите, я хочу спросить про отдельное другое заболевание, понять, это офтальмология вообще или нет. Иногда можно увидеть у человека, особенно с возрастом, когда такое ощущение, что у него глаз втягивается в череп то ли мышцы ослабевают, то ли еще что-то, может быть это врожденное, потому что ты видишь человека с возрастом. Это офтальмологическая проблема, связанная с мышцами, как мне кажется, это моя такая гипотеза, или это что-то вообще другое?
1: Это может быть и так и так. Чаще офтальмологическая, потому что действительно тонус ткани меняется с возрастом и там, ну, как морщины появляются, то же самое и, и, и там, то есть может проседать э, ткань, которая вокруг глаза, там жировые ткани, они становятся тоньше особенно у пациентов, которые там худеют, бывают вот Полненькие, да, в старости люди бывают, наоборот, очень худые, и у них бывают вот эти вот западения глаза, потом опускаются веки, часто возникают птозы, там вывороты, завороты век. Это все офтальмологическая патология, но она называется окулопластическая, то есть это такой стык пластической и хирургии, и офтальмологии. У нас с этим занимается целый, можно сказать, отдел, несколько офтальмологов этим владеет и делают эти операции по восстановлению по устранению недостатков и, собственно, для там, эстетического вида приводит пациентов в порядок, скажем так. Поэтому, да, угу. это тоже такая патология. По поводу топ-5 заболеваний, больше всего, конечно, близоруких сейчас. Опять же, это связано с гаджетами. Как это не грустно говорить, мы от них избавиться не можем, но зрительная нагрузка вблизи большая, она дает о себе знать. Зрительный режим соблюдают очень немногие, поэтому близоруких людей, много но ну, часто обращаются просто на подбор там очков линз, там э, разговариваем о коррекции там о вариантах коррекции других там жестких линзах и так далее ну то есть это вот наверное самое основное а второе это катаракты и глаукома они вот прям приблизительно в одной плоскости причем заболевания молодеют если раньше говорили там старческая ядерная катаракта то теперь тоже это слово заменили на возрастную
0: Убрали но, да, 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 Чтобы
1: люди не травмировались. Вот, но по факту бывает и у молодых людей. И по катарахта неизвестным помутнение, помутнение хрусталика. Да, помутнение хрусталика, когда нужно менять мутную, но прозрачную, интракулярную линзу, которая дает хорошие оптические… Катаракта лечится
0: только, только, за, только заменой хрусталика.
1: Только заменой, каплями она не лечится. Я уже устала повторять пиявками. это. Пиявками? тоже нет, к сожалению. Пиявками, я, просто, я слышал про это, Пиявками лечится отеки роговиц. Вот как это ни странно Серьезно? звучит, да. Я видела своими глазами, э, на виски ставят пиявки. А думал, да, да, в да. В послеоперационном периоде э, как бы для того, чтобы немножечко уменьшить отёк. кровоснабжение, mm, да, да, ну да. просто там, уменьшается объем циркулирующей крови локально mm -hmm. и уменьшается отек за счет этого. Это, да, но катаракту каплями вот эти вот любители поназначать в государственных учреждениях, я прям, это больная для меня тема, я же назначают? Все еще назначают. Причем пациентам, которых уже давно пора уже менять, потому что здесь тоже... История это, конечно, плановая хирургия, безусловно, что это не там не срочное, Но э, когда хрусталик становится перезрелым, он сначала мутнеет, уплотняется, потом становится как камень, а потом еще начинается внутреннее, ну как бы разложение, так назовем. И оперировать вот в таком варианте это гораздо сложнее и побочных эффектов больше, и осложнений возможных может быть больше. А mm -hmm. мы все каплями капаем. Поэтому это катаракта, глаукома. Глаукома, да, глаукома тоже молодеет. Вот с последнего приема девушке 36 лет, а уже глаукома. Оказалось бы, что, а что это, это повышение внутриглазного давления, но в варианте не только давления повышенного, но еще и страданий нервной ткани, потому что глаз вырабатывает жидкость, мышца внутриглаза целлярное тело, которое тянет в хрусталик, о да, чем мы говорили, угу. и он изменяет кривизну, она же еще и вырабатывает внутриглазную жидкость. И угу. эта жидкость, она умывает структуры глаза изнутри, и она их питает, потому что у нас есть роговица, у нас есть хрусталик и стекловидное тело, не содержащие сосудов. То есть они должны откуда-то получать питательные вещества. Вот они получают из внутриглазной жидкости, но она должна вырабатываться и оттекать, и вот когда нарушается баланс, ее либо слишком много вырабатывается, либо она слишком плохо оттекает, возникает давление в глазу, и давление это вот как в шарик налить воды, да, то есть жидкость начинает давить на дно глазное, и страдают волокна зрительного нерва и ганглиозный слой клеток сетчатки. И за счет этого человек теряет зрение. Но глауком этим и опасно, что э, она не забирает остроту зрения, она сначала забирает поле зрения. Поэтому, когда, да, то есть начинается сужение, и и сначала это, да, не очень заметно для пациентов, а потом, когда уже стадия, соответственно, увеличивается, там, пролонгируется процесс, то, конечно, это доходит уже до достаточно сильного сужения и сильной потери зрения только потом начинается уже центральная стратозрение страдать, поэтому вот в этом коварность. Поэтому после 40 лет, почему я говорю приходить почаще обследоваться, потому что часто нарушается отток внутриглазной жидкости с изменением тонуса тканей, потому что место, куда она оттекает, это сеточка торбикулярная, она может немножко видоизменяться с возрастом. И узнать о том, есть у вас давление или нет, если это не какие-то критичные цифры повышения внутриглазного давления, то вы об этом не узнаете. То есть ну, человек ходит, и ходит, а у него в этот момент давление там, норма до 23, а у него там, 30. Он об этом не знает, он его не чувствует. Пока у него не начнется сужение такое, что он будет понимать, что он тут человек прошел, он его не заметил. Поэтому надо, конечно, после 40 все-таки раз в год захаживать скринингово. Это недолго, к счастью, обследование. Зато будете знать, что все в порядке с вашими глазами. А потом диабет, это, наверное, третье по встречаемости. Сейчас диабета тоже много. И диабета первого типа много врожденного, но ну, детского диабета. И, конечно, изменений много, и работы с ним тоже много. И в плане лечения, и в плане там, наблюдения. И, опять же, к сожалению, пациенты любящие читать нелицензированные паблики, они лечатся там, отваром еловых шишек, там, ну, виноградным каким-то жмыхом, пытаются свои сахара и артериальное давление. Я много очень слышала, вот таких странноватых лечебных назначений, которые сами себе пациенты там где-то вычитали. Нет, И я слышала конечно... только про фастинг, ну, о вот, том, что
0: да. И он вроде бы относится сейчас как раз в рамках исследования, что вроде бы все таки голодание действительно помогает диабет второго ну... типа как-то приосновить. Да, а да, вот все остальное я быть. слышала там, о том, что... Там
1: вариантов много было, какие-то дрожжи там что-то где-то разводили там определенным способом. Я не знаю, эти натуропаты, где берут эти рецепты, но...
0: Чем сложнее рецепт, тем да,
1: конечно. Главное, чтобы пациент, да, что <реснули> пациент был занят. Вот да. так и капля от катаракты назначают, да, чем бы дитя не тешилось, да. лишь бы пореже приходило. Капыт он себе и капает. Ну, то есть, это, конечно, очень грустно. Мы сейчас смеемся. А в, Но рамках, это очень да, такая в рамках тема. реальности это, конечно, печально, диабета много. И... К счастью, я очень рада, то, что у нас центр многопрофильный, наша клиника, и есть смежные специалисты, потому что вот приходится иногда вот этих любителей еловых шишек прям за руку отводить, и есть куда, потому что до этого я работала в учреждениях узконаправленных, и это была проблема, потому что ты просто его не, не можешь иногда сам убедить, ну да, убедить пойти, а потом пошел, не пошел, проконтролировать. А здесь ты передал в надежные руки и понимаешь, что человек получит лечение. Вот таких диабетиков уже ну, приличное количество которых слава богу мы комплексно держим компенсируем у них все хорошо по зрению ну, как да. вот поэтому такие да а и наверное это пятое ну, наверное, какие-то изменения сосудистого характера. Много тоже пациентов, которые приходят с нарушениями, окклюзиями, там, когда прилетает какая-то атеросклеротическая бляшечка в сосуды, сетчатки или какой-то тромб у пациентов, у которых есть нарушения, там, которые не принимают препараты, разжижающие кровь. У них термообразование бывает с варикозом у пациента. Вот их сейчас тоже к сожалению, стало больше Причем в зависимости от того Куда прилетел этот тромб Эта бляшка У них разные клинические проявления И с разной стротой зрения Они приходят с разными жалобами Раньше было их очень сложно лечить, таких пациентов. Сейчас, опять же, проще и из-за комплексности подхода, потому что здесь надо и с кардиологами, и с гематологами иногда общаться. А как бы это сейчас, возможно, реализуемо, скажем так. И плюс к этому появились там новые способы лечения, новые лазеры, новые препараты, которые угу. мы можем использовать. Поэтому это здорово. Сейчас это тоже... Ну, стало полегче в этом плане.
0: Сейчас будет еще Сезонный один
1: такой. Сезонный тоже, кстати, вот наверное шестимесячный. Да, это прям сезонная история. Аденовирусные, как только начинается, вот сейчас была инфекция гриппа, вот не так давно. Слава богу, сейчас приутихла. Вот много было аденовирусных конъюнктивитов, прям практически каждый прием кто-то из пациентов приходил. Бактериальная, вирусная, но это больше. В Чаще у детей. Бактериальные, бактериальные. К
0: разговору о том, что не нужно вот так вот чесать глаза, хотя да. они и иногда по... очень приятненько чешутся. И после
1: туалета руки мыть, да, да. да то есть, но
0: чаще всего, конечно, дети да. действительно им по кайфу вот так вот лодочку. Да.
1: А потом он бак... бактериальные еще разносятся очень хорошо через полотенца. Лада, до Дома просто там мама и ребенок одним полотенцем вытирают лицо, потом об конъюнктивита. И аллергические. Вот сейчас будет весна. Сезон. Да, будет весна, будет аллергический. А это тоже,
0: это не к аллергологу, это тоже можно к офтальмологу прийти, ну, чтобы если, не да, да, слезятся глаза. Да, да,
1: если аллергические, то да. Ну, обычно аллергологи отправляют к нам на консультацию для того, чтобы мы просто назначили правильные капли и контролировали, mm -hmm. потому что бывают изменения начальные такие, просто слезотечение большое, а сам глаз, его анатомия, она не сильно страдает. А бывает наоборот, когда проявлений вроде как мало, и пациент не особо жалуется, а там посмотришь, и не как булыжная мостовая, вот в таких сосочках, разросшихся, и, конечно, лечение надо проводить. А он вот случайно был отправлен аллергологом на всякий случай, поэтому...
0: Очки или линзы?
1: Здесь вопрос удобств. Это способы коррекции, которые просто кому как удобнее.
0: То есть не будет, потому что тут тоже, знаете, Мифа, производители да. линз нападают на, говорят, что линзы лучше, чем очки. А кто-то говорит, линзы могут тебе посадить все зрение.
1: Ничего не посадит. В линзах недостаток тот, что их надо правильно носить. То есть соблюдать правила эксплуатации, потому что линзы вещь хорошая. Конечно, они... Там, выигрывают перед очками у пациентов, которые ведут активный образ жизни, там, кто занимается спортом, кто, там, например, имеет анатомическую особенность и не могут широкой переносится. Вот широкой переносится – это целая проблема найти очки, очки, конечно, потому что просто не все оправы садятся. Это раз. Во вторых, пациенты, у которых, например, глубоко посажены глаза, и им тоже не каждую оправу подберешь, потому что полюзы просто закрывает часть оправа и ну мне удобно а линзы этих недостатков не имеют например потом у пациенты у которых большая близорукость, вот минус 9 или минус 10 вы представляете какие -то очки то есть да они же тяжелые то есть они давят давят душки давят на нос а а главные боли всё равно тоненькие. линзы тоненькие все равно да они все равно тоненькие поэтому здесь даже на минус 9 даже на минус 9 даже на минус 12 там, До минус 16 сейчас в продаже имеются Обалдеть. Поэтому они тонкие Но правила эксплуатации, да То есть yeah. линзы надо обязательно снимать на ночь В них нельзя спать Потому что глаз должен хоть когда-то от них отдыхать И дышать Надо понимать, что какие бы э, Не говорили там гарантии э, Представители компании По изготовлению линз, кто продает их да, Изготавливает, что они там газопроницаемые Что они там влагосодержащие Все равно они закрывают доступ кислорода к роговице. И все равно, конечно, глаз ну, немножко недополучает. Но опять же, если их эксплуатировать правильно и снимать на ночь, давать хоть иногда возможность глазу подышать, там, когда не надо идти на работу и там, одеть их там, не в 7 утра, а там, в 10, то этого достаточно, глаз будет хорошо работать. Потом их надо обрабатывать. Если это там, не однодневные носки, когда ты их снял и выбросил в мусорку, а там двухнедельные, месячные, трехмесячные. они бывает, время эксплуатации, я имею в виду, то их надо правильно обрабатывать, класть в раствор, промывать, чтобы жировые отложения, там, муцин, который в слезе присутствует, который попадает в линзы, чтобы они смывались. Плюс к этому, если есть какие-то воспалительные моменты, там, начальный конъюнктивит вирусный, то, конечно, линзы пользоваться нельзя, потому что просто можно получить осложнение на роговице. То есть, если это все соблюдать, они вполне хороши в ношении. Есть пациенты, которые просто не могут себя вставить линзу в глаз просто по психологическому своему состоянию, вот, ну, не могут они коснуться глаза, то, конечно, здесь очки, ну, а почему нет? Пожалуйста. Кто-то просто нравится, как выглядит в очках. Есть пациенты, которые носят линзы, а сверху одевают очки, потому,
0: потому, что, стиль. Что,
1: потому что стиль, да. То есть, как бы захотел, снял очки. Там. Ну, да, это красиво вот, смотрится. Да, потому что некоторые любят.
0: Надевать э, линзы, вот сейчас сказали как раз интересную тему, что многим некомфортно, а, но я же правильно понимаю, что в глазе, глаза в глазе а, нет нервных окончаний именно вот самой есть. вот этой вот
1: есть есть то есть
0: там есть что-то что можно есть, почувствовать. есть конечно
1: да? вот если случайно ребенок пальцем в глаз попадет чтобы да будет? я сам то есть... попадал ну, тоже ребёнка... да это слезы сопли, тяжело угу. конечно много роговицы куда ставится линза? да она покрывает роговицу и часть лимбы и конъюнктивы. вот угу. конъюнктива она не очень чувствительная я даже сейчас могу ее потрогать
0: угу.
1: пальцем то есть нет а роговица она чувствительная поэтому Линзы одевать нужно правильно. Обычно э, при покупке линз, если это делать не, куст, да, не кустарно и не через интернет, то в, в оптиках всегда есть врач, который покажет, как это делать комфортно, чтобы просто ставить, угу. э, не, не напрямую на роговицу, потому что это тяжеловато будет. Некоторые пытаются прям сразу воткнуть ее по центру, как положено, как она должна встать. Но а -а -а. это невозможно. Но у, рогови... у линзы есть кривизна определенная, если вы ее поставите чуть ниже или провели, левее, то она при. Suspenza. она да она просто встанет на то место куда ей надо поэтому но не все это понимают, не могут оценить и просто вот, ну, страшно. У поэтому нас одинаковая
0: у всех получается форма глаза, разница. У линза всех
1: есть разница. У Линзы есть кривизна определенная, и офтальмолог, прежде чем выписать рецепт на а, Линзы определён. или там оптометрист, да. И вот этот прибор как раз, с которым э, на шарик вы смотрите, на воздушный шар, на домик, на кораблик, он показывает в том числе кривизну роговицы, поэтому... Да. Этот расчет прописывается в рецепте на контактные Цветные линзы. Цветные
0: линзы могут испортить зрение?
1: Цветные линзы, как и обычные. То есть здесь вопрос в том, если их правильно эксплуатировать, то существенной, конечно, проблемы нет. Но в цветных линзах есть другой момент, что рисунок-то нанесен на саму линзу. Она а доставит зону зрачка интактную, да, чтобы человек видел через зрачок свой, поэтому и там обычно вот эта вот зона без пигментная на линзе на контактной, она определенного диаметра, поэтому в этих линзах не всегда комфортно при разном степени освещения, да, потому что когда зрачок расширяется вечером, он попадает на зону вот этого пигмента, видно уже плохо, это, конечно, не самое безопасное, поэтому цветные линз там разово, можно, конечно, там куда-то сходить, нарядиться, вот, но для постоянного наношения нет, и цветные линзы есть еще же фантазийные, со всякими там рисуночками. Белые глаза у популярного одного исполнителя. Это, конечно... Снял вроде бы их, да. Ну, я думаю, не зря он их снял, вот, потому что, Ну, там совсем
0: эффект мутных глаз.
1: Здесь, конечно, это прям максимальная история нехороша, потому что здесь не видно ничего, глаз пытается увидеть. Ух,
0: я представил себе просто это же... Прежде чем спросить... Вас. о том, как выбрать качественного офтальмолога, я, конечно, хочу вообще сейчас понять, что офтальмологи, я просто правда давно не был, это не так, как раньше, когда ты приходишь, и из всего арсенала у офтальмолога есть только прекрасная таблица, а, кстати, как у детей проверяют зрение, когда дети еще не могут назвать... Они,
1: как правило, называют животных.
0: А, там животные да. есть. Но
1: там животные тоже забавные, у меня, когда я свою дочку проверяла, она называла... Ну, немножко по-другому. <с> То есть, в ее восприятии это собака. А на самом деле это коза. Но там такие рога, что как бы это могут быть и уши у <с> дебермана.
0: О, да, 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 то есть
1: тут надо еще догадываться, с детьми, а, работать, да. с детьми работать сложнее в этом плане, Нет. потому что приходится немножко подстраиваться под детскую психологию. И есть приборы для измерения рефракции, не такой предмет, потому что, конечно, они не зафиксируют подбородок и лоб в авторефрактометре, есть отдельный прибор для исследования рефракции у детей, у нас он в клинике тоже есть. Классный, с расстояния новорожденному грудничку, который даже взгляд не фиксирует, прекрасно, можно все померить, поэтому такие, к счастью, технологии тоже То есть сейчас пользуются. все
0: равно кабинет офтальмолога – это что-то сильно большее, Да, это как, косм... чем...
1: как космолет. Но надо понимать, что есть еще старое понятие окулист, который говорит, вы окулист. Некоторые очень оскорбляются, потому что, кажется, офтальмолог звучит более пафосно, чем окулист, и хочется, чтобы тебя назвали офтальмологом. На самом деле, это одно и то же. Окулист просто название латинское, а офтальмолог греческое. Но... И то, и другое, это как бы, ну, глазной врач, глазнюк. И вопрос оснащения, конечно, там, смотря где, если центр там хороший и оснащенный, то, конечно, приборов много, потому что мы смотрим разные вещи, разные отрезки глаза, смотрим по-разному. Ну, вот пример конкретно, там, мы должны посмотреть рефракцию, да, это отдельный прибор, мы должны проверить глазное давление, это другой прибор, мы должны померить длину глаза, если это пациент близорукий для того, чтобы понимать прогрессию, и отслеживать его в динамике, если у него есть прогрессия, потому что мы смотрим не только минус падает, но мы смотрим еще, как глаз удлиняется, ну или растет, если это подросток. Потом прибор отдельный для расчета искусственных хрусталиков хирургическим пациентам, потому что хрусталики, которые имплантируются, они индивидуальные, они под конкретный глаз, под конкретно ваши параметры, и надо проводить исследования по расчету с определенными формулами, которые который в этом приборе есть, то есть он сразу дает раскладку о том, какой хрусталик конкретно вам подойдет. потом прибор поле зрения, потому что поле зрения там, ну, можно, конечно, сидеть и вот так вот напротив вас сесть и говорить, вот смотрите, мой палец видно, и там видно. водить, да. Но это не очень точно. Конечно, приборы сейчас измеряют по точкам, и бывает, что выпадают какие-то центральные участки там, у пациентов с какими-то там хориоретинитами, или вот или нарушениями у -у -у. кровоснабжения, поэтому там много точечек, лампочки, которые там пациент нажимает кнопку, если он видит лампочку или не нажимает, если не видит, они там мерцают, а человек смотрит прямо, и вот зрения меряется, это еще один прибор. Потом э, та таблица для проверки остроты зрения, да, она бывает таблица она бывает в виде фаропта, ну таблица то все равно проектор висит, но uh -huh. там пациент может в очках быть ему ставят стеклушки там подбирают, бывает когда там отдельный прибор фороптер, под подносят к глазам такую вот конструкцию и там автоматически стеклушки выставляются, то есть это еще один прибор. Потом для измерения параметры роговицы это кератотопограф, как правило он стоит в клиниках, кто занимается хирургической деятельностью офтальмологической, как в наша клиника, там проводится исследование по кривизне роговицы, по ее толщине, по поверхности передней и задней, если есть какие-то изменения, там, истончения, выбухания, помутнения и так далее. Это еще один прибор. Потом томограф оптический когерентный. Это must-have. У нас теперь их два, потому что мы обзавелись новинкой вот, на прошлой неделе о чему я очень счастлива и, <laughs> и уже совсем всеми знакомыми да, поделилась у вас это в СМ клинике да в СМ клинике, да. Да, в СМ -клинике. Вот, томограф, который показывает толщину роговицы, изменения структуры роговицы, изменения в хрусталике, в передней камере глаза, в радужке, то есть он делает исследование Молодец. как такое прицельное. Причем этот томограф он э, не тот томограф, который использует там не МРТ ни не ну КТ да. Да, он маленький, он не имеет излучения, он делает за счет сканирующего, поляризирующего там, поляризационного света, поэтому он не опасный, безопасный абсолютно, можно хоть каждый день снимать, вреда для зрения это никакого нет. И плюс он еще показывает сосуды, как раз сетчатки, в том варианте, который под сетчаткой, потому что глаза мы можем увидеть сетчатку, а вот что под ней сосуды ряды, их видно не всегда и не в полном объеме. Вот он как раз показывает, если там тоже есть какие-то сосудистые проблемы, аномалии, Томограф покажет mm -hmm. потом, что еще из приборов. Ультразвук. <свят> uh, уль... <свят> <да>. <свят> Ультразвуковое исследование тоже обязательная история, потому что uh, не всегда среды прозрачные. И томограф, он снимает, когда есть визуализация, когда он может световой пучок пустить в глаз, а если там катаракт, помутнение или какие-то uh, помутнения роговицы, или какие-то травмы, когда там кровище, ты просто ну не можешь посмотреть, то есть ультразвук, который это все тело тоже может посмотреть. Посмотреть, что происходит внутри глаза, есть отслойка сетчатки или нет, есть какие-то тракции или нет, есть кровь внутри глаза или нет, потому что хрусталик может быть мутный. И там Что там за ним мы должны исключить, особенно если пациент планирует замену хрусталика, угу. мы должны быть уверены, что мы получим результаты и что там нет каких-то проблем дальше за хрусталиком. поэтому… Вот это Прежде такой чем, минимальный арсенал, который. Задать у нас минимальный. Есть. Э, фи Финальный
0: вопрос про как подобрать своего врача. Я хочу сейчас спросить, потому что все равно у нас попросят уточнить на эту тему. Боятся или не боятся лазерной коррекции зрения?
1: Не боятся. Просто нужно понимать, что лазерная коррекция зрения ⁇ это эстетическая хирургия. Она не лишит проблем близорукого человека в плане длины глаза, нарушения кровоснабжения, там, дистрофии каких-то uh -huh. и так далее. Мы просто даем пациенту выбор, хочет он носить очки, носит очки, хочет линза – хочет линзы, не хочет пользоваться очками и линзами, ну тогда лазерная коррекция. Но технология хорошая, но имеет ряд там, противопоказаний. Поэтому есть она не относительные, абсолютно. Она навсегда при соблюдении условий, потому что многие пациенты прочитают в интернете, что можно оперироваться с 18 лет, а глаз так на секундочку до 21 может расти. и соответственно, если он подрастет, то минус то часть вернется. И то есть мы должны брать, там, ну, рекомендовать лазерную коррекцию пациентам, у кого стабильное зрение, а вот не всегда эти условия соблюдаются. Ну не в нашем варианте, а вообще я имею Поэтому угу. здесь такие вещи. Потом есть относительно абсолютные противопоказания. Там, ну, достаточно ну, да. большой спектр. Это прям можно отдельный загуглите подкаст да, про это или создавать да, или, или загуглить, прочитать, потому что это ну, тема для такой большой долгой беседы. Да.
0: А как найти... Хорошего врача-офтальмолога. Вот как понять, что ты пришел к плохому врачу? Сейчас не надо поименных коллег, конечно, что называть. Но понять, что вот этот классный специалист, потому что он действительно что-то Если Есть ли какие-то проверочные вопросы и есть ли какие-то ответы от врача, которые должны сразу насторожить?
1: Да, сложно так, честно говоря, ответить, потому что меня Я не хочу говорить там про государственную медицину плохо, но. У меня много коллег, кто работает в поликлиниках. 12 минут на пациента. Это
0: невозможно практически. он может быть но,
1: замечательный да. врач, но он просто не, не успевает, может, да. да, он просто не может это сделать.
0: И это зачастую не проблема, да, врача, системы. Потом а
1: оснащение. Понятно, что все-таки офтальмология – это такая история достаточно технологичная.
0: сейчас перечислили технологичная, технологичная, каких
1: Да, все, это все, как бы, во-первых, дорогостоящее оборудование должно быть. Оно, ну не потому, что там для понта, Понты, да, что я да. отстаю, и вот у меня тут вокруг куча классного оборудования, я такая молодец. Нет, конечно, оно все эксплуатируется, оно расширяет диагностические и лечебные возможности, и результаты лечения, конечно, будут отличаться, если тебе сделают там в одном месте или вот в том, которое получше оснащено. Понятно, что это разные вещи. Поэтому здесь очень сложно сказать, как найти офтальмолога. Я думаю, что здесь больше история про про клинику, потому что если клиника хорошо оснащена, если, скажем, она Uh -huh. Зарекомендовала себя как такая добросовестная, с хорошими там, докторами большинством, потому что, конечно, клиники подбирают персонал не просто так. там Есть определенные условия, которые должен человек пройти, соблюсти, чтобы попасть на работу в хорошее учреждение с достойной, скажем так. Поэтому здесь... Не подскажешь так? Ну, то есть, сходу-да, вот, сходу-да, ну, да, уже сходу, да сходу, Ответили на самом
0: деле, вы уже ответили. И финальное напутствие: Как нам уберечь наше зрение?
1: Соблюдать зрительный режим, посещать офтальмолога. Капать делать. увлажняющие капельки, да, если вы э, мотивированы и организованы, то можно, конечно, делать и гимнастику, просто для того, чтобы немножко снять нагрузку, это даже можно использовать, э, так очень сложно смотреть в окно 10 минут, а вот покрутить глазами, посидеть, э, это можно даже использовать как такую фановую историю, <laughs> повеселить сотрудников в офисе. Билдинг такой <laughs> провести. Вот, есть,
0: и потащить глаза. Да, Это тоже да. очень <laughs> полезно. Ну то есть
1: тут, как бы вариации такие, да. Посещать врача регулярно, если есть какие-то жалобы, особенно, если есть какие-то вещи, которые настораживают, там снижение остроты зрения, внезапно возникшие мушки, молнии в глазах, там, вспышки и так далее, то здесь, конечно, надо не тянуть и а приходить. Собственно, все и высыпаться. Это прям есть рекомендация по лечению центральной серозной хорежитинопатии, такое заболевание глазное. Там первым пунктом сон не менее восьми часов в день.
0: Казалось бы.
1: Да, Потому что понижается уровень стрессовых гормонов в крови, когда высыпаемся, и, конечно, заболевания протекают либо легче, либо вообще уходят. Поэтому такие, наверное, рекомендации. Имеет смысл придерживаться. Спасибо
0: вам огромное за этот замечательный, такой позитивный разговор. Ваши контакты оставим в описании к этому видео, потому что я, честно могу сказать, я... Приду проверять зрение. Я так давно не был. Так что ждите. Да, будем очень рады. Очень
1: приятно было с вами побеседовать.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, вот мы все и узнали про зрение. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.